0: Herzlich willkommen bei die hier und der Glaube, der kann ja bekanntermaßen Berge versetzen, sagt zumindest ein Sprichwort. Woran aber jeder individuell glaubt, ist wie eine ganz andere Frage. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit Religion, aber vor allem den Weg in ein kirchliches Amt und einen religiösen Beruf. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist seit dem Sommer 2020 Priester. Das ist, wie erwähnt, sein Beruf, dem eine Ausbildung vorausgeht und für viele auch für uns ein Themenfeld, auf dem wir uns noch nicht sehr gut auskennen. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass viele unserer Fragen heute von einem Profi beantwortet werden. Und wenn er sich dazu entschlossen hat, Priester zu werden, erzählt uns jetzt Benedikt Kellermann. Herzlich
0: willkommen. Hi. Grüß euch. Grüß dich auch. Schön, dass du hier hingefunden hast.
2: Ja, war ja. mit dem Parkplatz noch ein bisschen schwierig, aber ansonsten war es okay.
0: <lacht> aber habe ich doch
1: den, geben ich habe doch den Tipp gegeben mit dem Finanzamt.
2: So. Ja, da habe ich am Ende auch geparkt, aber erst habe ich doch trotzdem hier mein Glück versucht. Ja. Ich glaube, da warst du nicht der Einzige, der es zumindest versucht hat. Ja. <lacht> genau.
0: Wir haben ja viele Zuhörer und einige können was mit Religion anfangen, andere vielleicht sogar gar nicht. Kannst du vielleicht in ein paar kurzen, prägnanten Aussagen vielleicht mal für alle verdeutlichen, worum es in der katholischen Religion geht, was da so prägnante Kernmerkmale, sage ich mal, sind?
2: Ja, also... Eines der prägnantesten, würde ich jetzt mal sowieso sagen, ist christliche Religion, dass sie sich auf Jesus Christus bezieht, dass sie einfach sagt, Jesus Christus ist, wir sagen ja auch Gottes Sohn, mit der Dreifaltigkeit des Gutes brauche ich jetzt nicht alles erklären, ist klar, dass das auch mich übersteigt, deswegen fange ich da lieber erst gar nicht an. Aber der zentrale Punkt ist, würde ich hier auch nochmal ganz klar sagen, ist vor allem Tod, aber auch Auferstehung von Jesus sozusagen auch ein Leben nach dem Tod. Du hast gerade eben von katholischer Religion gesprochen. Ist ja auch so, also wir sagen auch Christentum und so weiter und so fort. Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage nicht, dass das Christentum in dem Sinne irgendwie so eine Religion ist, sondern eigentlich mehr eine Botschaft. Also im Sinne von eine Botschaft, die wirklich das Leben verändern kann. Ja, also wenn man, wenn ich das auch sage, was ich auch glaube, wenn man Gott in sein Leben äh, irgendwie erfährt, und sieht, dass er wirkt, dass es wirklich das Leben verändern kann. Deswegen sage ich eigentlich mehr eine Botschaft. Können vielleicht später noch mal ein bisschen mehr drauf kommen, was das genau heißt. Aber so viel erstmal so ein paar prägnanten Sachen. Tod und Auferstehung, Jesus Christus. Und eigentlich keine Religion,
0: sondern eigentlich eine lebensverändernde Botschaft. Das klingt schon sehr, sehr groß, sage ich mal. Also lebensverändernde Botschaft klingt schon sehr mächtig. Kommen wir gerne gleich nochmal drauf zurück, vielleicht auch nochmal so ein bisschen was aus der Begriffserklärung, jeder hat Begriffe schon mal gehört, die eben in den Bereich auch reinfallen und da rede ich jetzt vor allen Dingen von Leuten oder Geschichten, die halt in der Kirche passieren, vielleicht kurz mal zur, zur Begriffsklärung von einigen Geschichten, was halt oft fällt, ist halt der Diakon, wer ist in der Gemeinde der Diakon? <lacht>
2: Ja, also gut, wir können natürlich jetzt halt ganz krass in die verschiedenen katholischen Weihestufen sozusagen auch nochmal gehen. Der Diakon ist sozusagen einfach eine Vorstufe erstmal vom Priester eigentlich. Ich sage jetzt mal eigentlich, weil es gibt auch Diakone, die nicht Priester werden. Also es gibt Diakone, die auch verheiratet sind. Ähm, Priester sind ja libertär. Der Diakon zieht sich eigentlich auch sehr auf die Bibel eigentlich nochmal, wo sie sich sehr für die eine besondere karitative Arbeit in der Gemeinde engagiert haben. Wir brauchen jetzt keinen Kirchengeschichtskurs sozusagen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Es gab früher in der Kirche noch mehr Weihestufen. Also heutzutage ist es so, man wird zum Diakon geweiht und dann wird man zum Priester geweiht und vielleicht später noch zum Bischof. Das war's dann und wird später vielleicht Papst ernannt oder so. Aber da gab es früher noch viel mehr. Das wurde dann alles im Zweiten Vatikan ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr zu tun. Aber die Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, des Diakons in der Gemeinde ist
0: vor allem die karitative Arbeit. Du hast gerade auch gesagt, dass der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel auch die Priesterweihe. Das heißt, da wird man zum Priester ernannt oder auch Geweiht wäre wahrscheinlich dann der richtige Ausdruck. Was passiert da genau? Also man wird da zum Priester
2: geweiht. Das heißt natürlich in dem Sinne das sakramentale Verständnis der katholischen Kirche da nochmal wichtig. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir das jetzt hier alles ausbauen sollen vom sakramentalen Verständnis. Vielleicht mal Ganz kurz, was Sakrament bedeutet, ich erkläre das normalerweise immer so. Sakrament ist ein, ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Also ich sehe etwas, was ich eigentlich normalerweise mit den Augen nicht sehen kann, aber sich da irgendwie verwirklicht. Und sozusagen bei der Priesterweihe, mache ich jetzt mal das Beispiel, dass Gott sich sozusagen ganz an diesen Menschen bindet, um den Menschen durch seine Hände des Heil zu wirken. So nenne ich es jetzt mal. Ich finde es immer einfacher beim Sakrament der Ehe zu erklären. Ich finde es immer ein bisschen einfacher, was Sakrament da bedeutet, weil das sichtbare Zeichen, zwei Menschen, die sich lieben in der Ehe, also jeder von uns kann diese Liebe eigentlich nicht nicht sehen, also an sich die Liebe ist die Wirklichkeit, die wir, aber erst durch dieses Bündnis, was diese zwei Leute machen, dann da sehen und das würde ich dann so als Sakrament
0: bezeichnen, genau. Schöne Erklärung.
1: Ja, ich hoffe auch verständlich. Auch. Ja, also, <lacht> also ich fand das äh gerade
0: sehr, sehr, sehr plastisch, sehr, sehr erhellend quasi in dem Sinne auch. <lacht> jetzt, Das kann man jetzt natürlich theologisch noch alles
2: viel tiefer alles
0: äh machen. Ich, Wir müssen vielleicht auch dazu sagen, du, du genießt ja auch eine sehr große Ausbildung an der Stelle. Was hast du alles gemacht, um Priester zu werden? Was hast du quasi an Wissen aufgenommen? Also, ich erkläre es
2: mal so. Ein Theologiestudium ist in Deutschland auf jeden Fall eine Voraussetzung, um zum Priester zu werden. Es ist an sich nicht absolut notwendig, aber es ist so, dass alle Priester Theologie studiert haben. Theologiestudium heißt, früher war das noch aufgeteilt in Philosophie und Theologie. Heutzutage mit dem Bachelor Master System ist es so, dass man das Theologiestudium nennt, aber auch Philosophie macht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Disziplinen. Da nochmal genauer Bibelstudium und Kirchengeschichte, Philosophie. Genau. Erklärt auch
0: sehr gut, warum du so tief drin bist und sagst, ich habe das jetzt mal gerade kurz angekratzt, was ein Sakrament ist <lacht> und du wahrscheinlich einen fünfstündigen Vortrag darüber halten könntest, weil du ja, einfach… Dafür müsste ich mich genau,
2: jetzt auch noch, noch länger vorbereiten für fünf <lacht> Stunden, aber genau, man könnte das noch ausweiten. Genau,
0: okay. Aber es ist äh, in der, in der ähm, ich sag mal so, in der in der Konsumentenfassung schon sehr gut erklärt. Okay, freue mich.
1: <lacht> Sollen wir direkt beim Priester bleiben, wenn wir schon mal beim Thema sind? Mhm. Dann können wir doch da… Direkt einsteigen eigentlich. ne so Die Voraussetzung, um Priester zu werden, hast du jetzt schon so ein bisschen angerissen. Aber natürlich muss dahin ja auch erstmal einen Weg führen, dass man das überhaupt möchte. Ne? Und wie hat dieser Weg bei dir begonnen? Wann hast du gespürt, dass das dein Weg werden wird, werden soll?
2: Ja gut, der Sebastian und der Toni, die sehen mich jetzt halt hier. ja, Die wissen auch, dass ich 29 Jahre alt bin. <lacht> ähm, also jetzt hat äh, noch so ein eigentlich noch jung, ne? Ja. Kann man so sagen, oder? Genau, also jetzt hat für, für meine Berufssparte, sage ich jetzt halt mal, noch eher jung. Ja, also an dieser Stelle muss ich sagen, das kann man kann ich gar nicht so einfach beantworten, sondern das Ganze hat natürlich einfach mit meiner Lebensgeschichte natürlich auch ein bisschen zu tun, ja. Ich hole mal da jetzt ein bisschen weiter aus, weil das alles mich echt, ja, alles so ein bisschen mitgeprägt hat und so weiter und so fort. Also ich muss dazu sagen, ich bin der Dritte von acht, also ich habe sieben Geschwister. Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Für uns, also für mich war klar, sonntags in den Gottesdienst und glaube, war zu Hause auch ein Thema. Unsere Eltern haben auch mit uns darüber gesprochen. Genau, also da kam jetzt aber nie von meinen Eltern so, hey, du musst Priester werden oder wir würden uns das wünschen oder so. Überhaupt nicht. Nee, also das kam nie. Es war eher so, dass ich später natürlich mit der Pubertät, also dann mich eigentlich mehr von der Kirche distanziert hatte. Ich hatte dann nicht mehr so viel... Mit Kirche zu tun. Man muss dazu sagen, ich war dann schon auch aktiv in der Kirche, jetzt nicht als Messdiener, sondern in so einer Gruppe einfach, die sich auch regelmäßig getroffen hat. Da hatte ich dann aber als Jugendlicher eher weniger mit zu tun und habe das eigentlich auch mehr so ein bisschen als Rebellion gegen meine Eltern gemacht. Ich fand das alles immer ein bisschen streng. Meine Eltern haben mir das so manche Sachen nicht erlaubt. Ich habe gesagt, das dürfen doch alle anderen. Warum darf ich das nicht? Und so, ja. Da gab einfach auch so ein bisschen Zwist mit den Eltern. Wobei ich aber im Nachhinein wirklich meinen Eltern auch dankbar sind, weil ich wirklich gemerkt habe, dass sich meine Eltern um mich kümmern, ja, dass ihnen das schon wichtig war, dass sie nicht einfach gesagt haben, ich kann machen, was ich will, sondern so, die, die wollten schon nicht immer ganz genau wissen, aber halt schon, was machst du so ungefähr, wann kommst du wieder? Klassisch, glaube ich, so wie bei jedem mhm. Jugendlichen.
0: Wir waren gestern mal zwei Stunden länger weg als geabredet, ja, ne? Genau, so ungefähr, <lacht> genau. Das fällt dann immer sofort auf.
2: Auch wenn man sieben Geschwister hat.
0: Ja, und dann
2: kam eigentlich irgendwann auch schon mal früher, kam mal so die Überlegung auf, hey, ist es vielleicht ein Weg für dich, ist es so, ähm, hatte das dann aber mit dieser ganzen Rebellionsphase, wo ich auch mit Kirche wirklich nicht mehr so viel zu tun hatte, eigentlich mehr oder weniger verdrängt und war dann eigentlich kurz vorm Abitur, war dann die Frage, okay, was machst du jetzt eigentlich, wie geht's weiter in deinem Leben, ich war auf der Fachoberschule, also ich hatte erst die Realschule gemacht, war dann auf der Fachoberschule, ich war in München und ja, da war die große Frage, ich war dann auch irgendwie in der, so kurz vorm Abi, war das bei mir so, dass ich auch so irgendwie so eine Sinnkrise hatte, ja, so also die Frage gemacht habe, so was, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, ich hatte gerade eben, da war ich auch war eine Geschichte mit einem Mädchen, war irgendwie verliebt, ist dann alles irgendwie schief gelaufen so weiter und so fort. Dann war so eine richtige Sinnkrise. Gefragt, wie geht's jetzt eigentlich so weiter mit meinem Leben? Also was was soll das alles? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich irgendwie nochmal so ein Moment, wo ich eigentlich nochmal so ein bisschen, ja auch innerlich für mich nochmal mit Gott so gerungen habe. Den hatte ich davor eigentlich schon mehr oder weniger so abgestempelt so okay gut das ist was für meine Eltern oder für ein paar alte Frauen was aber ist nichts für mich und habe ich mir gedacht nee das irgendwas war da mal und er soll mir doch verdammt nochmal irgendwie eine Antwort geben ja wenn sie wenn sie noch gibt und so weiter und so fort und wie schon gesagt ich hatte ja schon früher mal überlegt so äh, ob dieser Weg Priester sein etwas für mich ist und dann war das so interessante Geschichte wirklich interessant also für mich auf jeden Fall ein großes Ereignis, an das ich mich immer erinnere. Und zwar, das war kurz vor meinem Abitur, gab es eine, eine Pilgerfahrt nach Fatima. Also Pilgerfahrt, da war der Heilige Vater, ist nach Fatima, Portugal gefahren und das wurde organisiert von meiner Pfarrei, wo ich war. Ich hatte zwar nicht mehr so viel Kontakt, aber ein bisschen schon noch und die hat mich dann gefragt, ob ich da mitfahre. Und dann war ich sowieso gerade so ein bisschen in der Sinnkrise und so ein bisschen im Clinch eigentlich mit allem, was man später machen will. Und dann hatte ich gesagt, okay, gut, Gott, ich gebe dir diese Chance, ich fahre zu dieser Pilgerfahrt. Ich, ich fahre zu dieser Pilgerfahrt. Und jetzt muss man dazu sagen, okay, gut, da kann man, kann jetzt jeder sagen, ja gut, er ist einfach zu der Pilgerfahrt gefahren. Aber es war wirklich für mich ein Risiko damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann erinnert, es war, ich weiß nicht, ob es 2010 war, glaube ich. Da gab es in Europa, gab diese Aschewolke von dem Vulkan. Ich weiß nicht, ob das Island oder so
0: war. Der aya ja. oder so ähnlich. Genau der. Genau dass der. du den Namen sogar noch weißt. Genau der. Jetzt haben ja sich schon genug Leute die Zunge daran gebrochen. Stimmt. Genau.
2: Und durch diese Aschewolke war nicht immer klar, ob man fliegen konnte. Ja, weil das anscheinend irgendwie mit den Flugzeugen, ich habe da keine Ahnung. Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass man das nicht immer sicher war, dass man fliegen konnte. Und es war für mich so, dass wir an einem Samstag zurückkommen sollten von dieser Pilgerfahrt und am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag wären meine Abiturprüfungen gewesen. Das heißt, wäre ich nicht zurückgekommen, hätte ich ein kleines Problem gehabt. ja. Und ich habe einfach gesagt, egal, scheiß drauf, ich riskiere das einfach und bin dann nach Fatima gefahren zu dieser Pilgerfahrt. Das war, glaube ich, eine Woche oder ein bisschen länger, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Pilgerfahrt, es ist jetzt nicht so, dass es ein Wendepunkt in meinem Leben war, das wie ich jetzt hat. Es war auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Nicht jetzt hat einzelne Momente, wo ich sage jetzt an dem Moment, sondern einfach, dass ich zwei Sachen irgendwie für mich so bei dieser Pilgerfahrt nochmal irgendwie klar gehabt habe. Das, das eine ist, dass ich Gott nicht egal bin. Also das habe ich irgendwie für mich noch mal ganz klar gesehen, dass die ganzen Sachen, die auch davor vielleicht so ein bisschen schiefgelaufen waren mit meiner Familie, wo ich immer gedacht habe, das sind Probleme in meiner Familie, warum sind mir so viele Kinder? Ich das auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel gesehen habe und gesagt habe, hey, das ist ein Riesenschatz, auch Eltern zu haben, die sich wirklich ein und um sich zu kümmern und so. Also das habe wirklich noch mal einen ganz anderen Blick, dass Gott sich um mich kümmert. Das war das eine. Und das Zweite war, dass diese Gemeinschaft, in der ich in der Kirche war, dass ich gemerkt habe, obwohl ich eine Zeit lang wirklich nichts mit ihnen zu tun hatte und auch nicht immer der beste Freund von denen war und die noch immer nicht gut behandelt habe, dass sie mich wirklich überhaupt nicht verurteilt haben, sondern einfach wirklich mich aufgenommen haben, auch mit meinen, meinen Schwächen und mich da wirklich total angenommen haben. Also es war für mich so nochmal so, für mich persönlich so ein Gottesbeweis. Das kann ich jetzt für mich sagen. Ich weiß, andere Leute sagen, ich bin verrückt, aber für mich war das in dem Moment, Wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, vielleicht dieses Priester sein, was ich vorher schon gedacht habe, ich riskiere es einfach mal. Das gab danach auch noch viele Zweifel und ich weiß nicht was, aber das war für mich so eine... Eine prägende Erfahrung, dann habe ich mich angemeldet, zum, bin ins Priesterseminar gegangen. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, erstmal nur für ein Jahr. Ich hatte mich zeitgleich auch, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war, in München an der Technischen Universität für Luft- und Raumfahrttechnik eingeschrieben. Mhm. <lacht> Hoch äh? hinaus in jedem Fall. Ist <lacht> nichts draus geworden am Ende, ja. Das war so mein Weg bis so ins, ins Priesterseminar. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch noch gleich was äh, zu sagen ja. soll oder… Klar, gehen wir den Weg ruhig weiter. Zum, genau, wir gehen den Ende. Weg ganz. Ne? Okay, alles klar. <lacht> Chronologisch schön.
1: Alles klar. Ja. Das Priesterseminar äh, war wo?
2: Äh, das Priesterseminar ist in Bonn, also es gehört zum so, okay. bis zum Köln dazu. Mhm. Ähm, genau, da habe ich dann auch in Bonn, an der Universität in Bonn, habe ich dann auch Theologie studiert. Also wie man vielleicht schon rausgehört hat, hätte ich eher was mit Physik und Mathe studiert, anstatt <lacht> was mit Geisteswissenschaften. War am Anfang nicht ganz so einfach. Aber ich habe es doch geschafft, sagen wir es mal so.
1: Vom relativ katholischen, vielleicht auch konservativeren Bayern ins Rheinland. War das ein Kulturschock für dich? <lacht> ja,
2: was heißt Kulturschock? Pff, will ich jetzt nicht sagen. Also erstmal, dass ich im Priesterseminar war. Äh, okay gut, da wird wahrscheinlich auch... Äh, es ist jetzt so, Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Internat. Das will ich jetzt nicht sagen. Man kann da schon rausgehen und so weiter und so fort. Aber man ist schon mehr unter seinen Leuten eher. Ja, Kulturschock... Ich würde sagen, der Rheinländer ist einfach ein anderer Typ als der Bayer, das würde ich jetzt einfach schon mal behaupten, <lacht> wenn ich das jetzt darf, Klar. aber gut, Karneval, das, das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, als Bayer mit Karneval kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, auch wenn ich in Köln wohne, aber für mich ist so richtig, also es gibt schon ein paar Nuancen, würde ich jetzt sagen, würde ich, es gibt schon Unterschiede, aber für mich jetzt keine so riesigen, <lacht> muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das Priesterseminar in Bonn das einzige in Deutschland? Nein, oder? Nee, nee, es gibt äh, mehrere Priesterseminare in Deutschland. Es gibt in Frankfurt eins haben sie zwar mehrere von mehreren Erzbistümern zusammengeschlossen, aber eigentlich theoretisch hat fast, also eigentlich theoretisch sollte jede Diözese ihr eigenes Priesterseminar haben. Genau. Ich dazu.
1: Und dann fängt man eben im Priesterseminar an. Wie ist das? Gibt's das? Muss man sich dafür bewerben? Oder sagt man einfach demjenigen, der da verantwortlich ist, ich bin jetzt hier oder ich, ich möchte zu euch kommen und möchte jetzt zu dem Priesterweg gehen? Oder wie funktioniert das?
2: Ja, also das ist jetzt ein bisschen komplizierter, muss ich an dieser <lacht> Stelle gestehen. Weil in dem Priesterseminar, in dem ich war, das ist so ein bisschen spezielleres Priesterseminar, sage ich jetzt mal, es hat auch mit dieser Gruppe zu tun, in der ich in der Kirche bin, zugehöre, weil das erkläre ich auch vielleicht, wie ich von München nach Köln gekommen bin. Ja. Also, wenn von dieser Gemeinschaft, die heißt neokatechumenaler Weg, ich erkläre das jetzt nicht, was es alles heißt und so, das sind alles wieder Begriffe, das wäre zu so kompliziert, aber es ist einfach eine Gemeinschaft, die ist auf der ganzen Welt eigentlich verteilt und dann gibt es ein Treffen einmal in Italien, einmal im Jahr, Exerzitienwochenende, wo man sich mit allen trifft, die eigentlich so ein Priesterseminar sagen, okay, ja, kann ich mir vorstellen, ein Priesterseminar zu gehen, dann trifft man sich da, dann gibt es einfach Exerzitien und dann ist der Gedanke, der Grundgedanke ist, dass man sich wirklich in, ich sage es jetzt mal wirklich so, wie ich das auch empfinde, so ein bisschen in die Hände Gottes wirft und sagt, wo er möchte, dass man seinen Dienst tut und dann ist es eigentlich wirklich per Los- ja, Also dass man sagt, gibt's einen großen Korb, dann sagt man, okay, ich mich, bin bereit, in ein Priesterseminar zu gehen. Von dieser Art gibt's, die heißen Priesterseminar, Redem Torismata, auf Latein brauchen wir jetzt auch nicht wieder, aber damit man es mal gehört hat, da gibt's über 100 auf der ganzen Welt und dann gibt's einen Korb, da schmeißt man seinen Namen rein und dann sagen die später, okay, jetzt für das Priesterseminar in Sydney haben wir drei Kandidaten und dann losen die und dann sagen die, keine Ahnung, den Namen willst du da hingehen? Ja, und dann geht der dann Dahin. So bin ich dann von München aus nach Köln geschickt worden. Es hätte so also weit so weggehen können. Perlos. Und dann es landet hätte, man in Köln. Es hätte überall hingehen können. Bangladesch, äh, Boston, Toronto, <lacht> äh, also es hätte alles Mögliche sein können dann dann war dann es
1: Köln. So was ja. Triviales wie Köln. <lacht>
2: ja, auf der anderen Seite, ich bin auf der anderen Seite wirklich froh, weil es natürlich schon auch mit der Sprache, auf der anderen Seite auch nicht so weit weg von der Familie. In dem Priesterseminar, wo ich bin, da gibt's halt auch Leute aus aus Ecuador, Costa Rica. Also ich meine, das ist das andere Ende der Welt. Und wenn die hier zum Priester geweiht werden, bleiben die im Erzbistum Köln tätig. Das ist jetzt nicht so, dass man da einfach wechselt normalerweise. Das heißt, sie bleiben eigentlich fast bis zum Ende ihres Lebens hier. Das sind dann schon
1: wow, ja.
2: Kilometer mhm. Entfernungen. Ja, Gut, heutzutage mit Technologie kann man auch reden, aber es ist natürlich was anderes.
1: Naja, ja. gut, die persönliche Begegnung ist was anderes als äh, Skype oder sowas, ne? Eben.
2: <lacht> Vor allem in Zeiten von
0: Corona merkt es glaube ich jeder. Ja, Absolut, ja. Da befinden Wer wir uns ja immer noch, noch, noch drin nicht, aktuell. Genau. Da lernt man <lacht> genau. persönlich Begegnung noch mal ganz anders wertzuschätzen. Genau. Äh, tatsächlich. Vielleicht noch zu, die Sache fertigt vom Priesterseminar hm. oder
2: wollt ihr. Ja, doch. Ah, okay. gerne. <lacht> ähm, ja, ich war dann im Priesterseminar. Das war auch ganz witzig, sozusagen. Das erste Jahr ist natürlich immer so, egal wo man hinkommt, erstes Jahr ist immer so, wow, was erlebt man Neues. Ich hatte jetzt, also ich war natürlich katholisch geprägt, aber was in so einem Priesterseminar, was ich da habe, spielt, ich ja auch keine Ahnung, ja. Also deswegen, das war für mich auch alles ganz neu, was es dann, dann für Feste gibt, was man für Arbeiten zu tun hat oder so. Ähm, deswegen, das war. Erstes Jahr war auch ganz toll, aber dann irgendwann so gegen Ende des ersten Jahres habe ich auch gemerkt, so ja, so Geistwissenschaften ist jetzt auch nicht so ganz meins, also ich tue mir das auch schon eher schwer. Ja, dann war also der Flair vom Anfang weg und dann habe ich einfach gesagt, ja, eigentlich, das ist doch nicht so wirklich mein Weg, ja. Und dann bin ich zu dem Verantwortlichen gegangen und habe ihm gesagt, ja, ja, ich glaube, ich ich es doch jetzt. Also das erste Jahr war cool, war ich cool, aber ich glaube, ich pack's dann wieder. Und dann hat er gesagt so, ja, was ist denn das Problem? Und dann haben wir ein bisschen länger gesprochen und so weiter und so fort. Und am Ende, nicht, dass er mich jetzt in die Gehirnwäsche oder so gemacht hat, aber dann habe ich am Ende gesagt, na es war doch irgendwie was am Anfang, was mich so fasziniert hat, ich will doch nochmal jetzt nicht so leicht aufgeben. So, da war ich im, im, im zweiten Jahr, da war es dann manchmal schon ein bisschen schwieriger, jetzt nicht nur einfach, da gab es dann schon öfter auch schon mal so Zweifel, ja. Also das war jetzt, ich heißt mal in so einem Monatsrhythmus, dass man so gesagt hat, so ja, pff, so also ganz habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt oder so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, aber ich gebe dem Ganzen noch, noch einen Versuch und bin ein drittes Jahr geblieben. Und dann im dritten Jahr war wirklich, also das war für mich wirklich nicht einfach dann im dritten Jahr. Also war schon auch routiniert, du weißt schon die Abläufe, du weißt, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Und genau, dann war halt das dritte Jahr und dann habe ich eigentlich gesagt, so ja, eigentlich jetzt nichts, ich, ich will eigentlich nur nach Hause gehen und eigentlich irgendwas anders machen. Und dann gab es aber die Möglichkeit, dass ich nach Brasilien gegangen bin. Also da war halt auch so ein Weltjugendtag, so ein großes organisiertes Treffen von der ganzen Welt für Jugendliche in Rio de Janeiro. Und äh, da bin ich dann hingefahren. Und es gab für mich eine Möglichkeit, dann noch länger dort zu bleiben in der so ich nenne es jetzt halt mal so eine Mission, ja, mhm. für so eine katholischen Mission. Das war so im Norden von ähm, Brasilien. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass man da ich bin 41 Stunden lang mit dem Bus gefahren. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. <lacht> von und okay. Raus. Wow. Ein noch nie erlebt. Ist er ja. durchgefahren?
0: Also ohne Ja, Wir hatten, die
2: hatten äh, mehrere Busfahrer. Ähm, aber Zum ich habe sowas noch, noch noch nie erlebt ja wow. also das sind auch äh, also nichts mit Duschen
0: zwischendurch oder sowas dann wirklich? ja doch,
2: es gab dann also irgendwie so, gab's so irgendwie so Raststätten und so und ein paar Leute sind dann da duschen gegangen und so aber ich meine das ist mir jetzt bei uns eher nicht so gewohnt ja das nee. war alles ein bisschen komisch ja. so im, im ersten Moment Naja, auf jeden Fall war ich dann da in Brasilien äh, fast am, im im Amazonasgebiet und das war wirklich also ich kannte da Niemanden. Also da wurde natürlich ein Kontakt vermittelt, sozusagen, ja, da hat sich auch jemand um mich gekümmert und ich war da auch in, in einer katholischen Pfarrei und so weiter und so fort. Ich sprechen kein Portugiesisch, die Leute dort, Englisch war so, ja, ein paar.
0: Und dann war auch eher Brocken als äh, längere Unterhaltung?
2: Genau, es, es gab einen, der konnte gut Englisch, mit dem habe ich dann geredet, ist konnte auch einer Italienisch, das konnte ich auch, dann hat man da so, aber das war jetzt eher so mal die Ausnahme. Genau, und da war ich wirklich, also für mich war das wirklich am Ende der Welt. Muss ich mal wirklich, also für mich war das wirklich am Ende der Welt. Und was für mich, das war für mich auch so ein, so ein Wendepunkt. Nochmal, weil mir hatte mein Verantwortlicher vom Priesterseminar dann gesagt, ja, wenn du jetzt Zeit hast, da so, dann nutze es irgendwie, versuche irgendwie was Clues zu machen. Gut, wir haben auch viel Karten gespielt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich da, da musste man nicht viel reden, da konnte man einfach, da war ich mit den anderen auf einer Augenhöhe am Tag über. Aber der Verantwortliche hatte gesagt, ich soll da noch einfach in der in der Bibel lesen, ja. Weil das war auch das einzige Buch, das ich auf Deutsch dabei hatte, weil das Problem war, als wir nach Rio geflogen sind, zum Weltjugendtag, sind wir erst in den Süden gefahren, da hat es geschneit. Und dann musste man einfach Winterklamotten mitnehmen. Und dann sind wir im Norden gefahren, da war es so warm, dass du eigentlich die ganze <lacht> Zeit nur mit Kursose rumgelaufen bist. Das heißt, ich musste eigentlich einmal Kleidung das Wetter mitnehmen. Genau, ich musste einmal alles mitnehmen in 23 Kilo Koffer. Das hat den, da hat dann nicht mehr so viel anderes reingepasst. Und dann habe ich das beherzigt, weil da war ich vier Wochen, was mir mein Verantwortlicher vom Priesterseminar gesagt hat. Und da habe ich dann die Bibel genommen und dann, es gibt ja immer so tägliche Lesungen, da habe ich das auch. Gelesen habe ich das, manchmal aufgeschlagen, habe es durchgelesen, habe es wieder zugeklappt und gesagt, ich habe meinen soll erfüllt für heute. <lacht> manchmal habe ich dann so ein bisschen mehr gelesen und ähm, ja, wie das, also was für mich wirklich da so prägend war, sind es sind irgendwie so, so eine Stelle ähm, ist da immer wieder gekommen, ja und zwar ich, so, so Querverweise, da gab es so in der Bibel gibt es dann so Verweise auf andere Stellen, wo das herkommt und so weiter und so fort. Und da kam immer die gleiche Stelle, so fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also sogar meine Bibel ist ein dickes Buch, das ist eher unwahrscheinlich, dass da immer die gleiche Stelle kommt. Und da kam die Geschichte von dem Propheten Jona, der von Gott berufen wird, in eine Stadt zu gehen und den Leuten was zu verkünden. Und der Jona sagt zum lieben Gott, lieber Gott, das ist eine geniale Idee, ich mach das. Aber die liebe Gott hat ihm gesagt, du sollst links, er soll links gehen. Und das erste, was er macht, er geht erstmal rechts ans andere Ende der Welt, wo er eigentlich hingehen soll und ähm, ja viele kennen dann auch die Geschichte von dem Jona der dann später vom Walfisch verschluckt wird und dann doch dahin geht in die Stadt so weiter und so fort und die Stelle ist irgendwie immer wieder gekommen und dann habe ich mir gedacht also entweder ist es jetzt Zufall oder liebe Gott will mir hier gerade was sagen ja. und dann muss ich ganz ehrlich sagen das war für mich nochmal so ein tiefes Erlebnis dass ich das selber für mich gesehen habe ich habe mich irgendwie in dieser Person vom Jona gesehen ja der von Gott irgendwo für was berufen ist nicht, was, einfach für so einen Weg glücklich zu sein, ja, Priester zu sein, und der auch am Anfang gesagt hat, so, ja, finde ich eigentlich ganz cool, aber dann in eine andere Richtung gelaufen ist, oder jetzt gerade eben in eine andere Richtung laufen will, also davor weglaufen will. Und das hat mich, ähm, nochmal so, so überzeugt davon, wirklich, dass, dass Gott wirklich einen Plan für ein Leben, für mein Leben hat, der mich wirklich glücklich machen kann, ja, weil der Jonah ist am Ende auch zufrieden mit dem, was er gemacht hat, obwohl er es am Anfang vielleicht auch nicht machen wollte. Aber das hat mich wirklich nochmal so berührt, dass ich dann gesagt habe: Okay, ja, lieber Gott, ich vertraue auf dich. Theologie ist nicht unbedingt mein Studium, ich gebe es zu. Aber bisher hast du mich da durchgetragen und dann musst du auch irgendwie weitermachen. Und das war es auch nochmal so ein so ein großer Punkt. Und dann habe ich die letzten zwei Jahre studiert und habe mein Studium abgeschlossen an der Uni Bonn in der Regelstudienzeit, worauf ich sehr stolz bin. <lacht> genau. Und dann nach meinem Studium ist es so, dass wir bei meinem Priesterseminar, wo ich war, dass wir noch so Missionspraktikas danach machen, so zwei Jahre habe ich die gemacht. Da war ich ein Jahr in Israel mit einem kurzen Abstecher in Dubai und ein Jahr noch in Berlin. Genau, und dann äh, bin ich zurückgekommen und wurde dann zum, in die Pfarrei eingesetzt, zum Diakon geweiht und dann dieses Jahr am 19. Juni zum Priester geweiht. Also insgesamt seit 2010, 8. Oktober 2010, 17.30 Uhr ins Priester-Seminar eingetreten und am 19. Juni 2020 geweiht. Kann sogar.
1: man sich jetzt ausrechnen, wie lange das ungefähr gedauert
0: hat. Ja. Ne? Du hast äh, gerade kurz mal Israel und Dubai geskippt, da will ich nochmal ganz kurz zwischenlanden. Was hast du da gemacht? Also jetzt fangen wir mal mit Israel an. Da ist ja, sind ja durchaus auch Städten, die sehr großen religiösen Bezug haben. War das tatsächlich auch ein religiöser Hintergrund, warum du da warst?
2: Jein, sage ich mal Jein. Ähm, also von dieser ähm, geistlichen Gemeinschaft, die es ja eben auf der ganzen Welt gibt, gibt es ein Haus, das ist am See von Genesaret und äh, das ist alles aber auf, da auf halt äh, ehrenamtlicher Basis und ich habe dort einfach in dem Haus geholfen, einfach ganz praktisch. Ähm, da gibt es auch Zimmer sozusagen, wo man dann übernachten kann, dass einfach die Zimmer hergerichtet wurden, Toiletten geputzt, was sonst so angefallen ist vor Ort. Das heißt, ich dort, da war ich sechs Monate. gab äh, aber auch die
0: Möglichkeit, dann Israel sicherlich kennenzulernen.
2: Klar, ja, ja, doch, das, das war das Geniale, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ähm, man so einen langen Zeitraum da war. Natürlich hat man auch viel gearbeitet, das will ich jetzt nicht verschweigen. Ähm, aber man hat Leute gehabt vor Ort, die sich wirklich, die schon Jahre dort gewohnt haben und äh, die ganzen Orte schon kannten, sozusagen, jetzt mit religiösen Bezügen, und die dann einen wirklich da immer hingeführt haben, auf wirklich Details hingewiesen haben. Das war wirklich genial, wofür ich auch wirklich dankbar bin, wo ich sonst was man selber in einem Reiseführer nie findet. ja Und
0: das war wirklich, also da war ich sechs Monate, das war echt genial. Was ist das für ein Gefühl? Also, äh also es gibt ja viele Bibelstellen, die man ja örtlich kennt, ohne nie da gewesen zu sein. Und auf einmal äh, die Bibel, viel gelesen, studiert äh, sich intensivst mit allen möglichen auseinandergesetzt und auf einmal kommt man an die Orte, bekommt man dann ein Bild dafür, wie es ge gewesen sein muss? Ist da auch noch Situationen oder Örtlichkeiten, Berge, keine Ahnung was, wo man sich denkt, okay, ungefähr so kann ich mir jetzt vorstellen, mal von der ganzen elektrischen Lichtern am Strand, äh, wie es da war oder ist das gerade verträumte eine verträumte Vorstellung meinerseits?
2: Also ich muss sagen, was mich am Anfang so ja fasziniert hat ist dass man irgendwie wenn ich als ich in Tel Aviv gelandet bin dann äh, fährt man natürlich mit dem Auto und es sind halt überall Straßenschilder wo die ganzen Orte die man halt aus der Bibel kennt auf einmal dastehen dann so Jerusalem und Bethlehem und ich weiß nicht was alles so das war erstmal absolut so okay ich bin gerade wirklich in Israel irgendwo so so das war erstmal im ersten Moment so ein bisschen komisch also ich würde sagen in Israel habe ich solche und solche Orte erlebt also manche Orte wo man sich Wirklich, wo ich wirklich sagen kann, wow, wirklich erstaunt, auch wenn ich das mit dem Kontext mit der Bibel sehe. Und also was mich grundsätzlich in Israel absolut fasziniert, wirklich bis zum Ende, war, das ist ja wirklich ein Land, wo es ein Buch gibt, was so alt ist und es wirklich, also es werden ja immer wieder neue Sachen gefunden, die zum Teil so detailliert schon in der Bibel dann wiederzufinden sind. Das ist echt unglaublich, das trifft natürlich nicht auf alles zu. Aber das ähm, hat man nirgendwo auf der Welt, dass man irgendwo was ausgräbt und irgendwas Schriftliches dazu hat. Das war das eine, was mich äh, wirklich fasziniert. Aber auf der anderen Seite muss man auch, muss ich für mich ganz ehrlicherweise dazu sagen, es gibt dann schon sozusagen die die absoluten Hotspots sozusagen, jetzt sage ich mal wie Grabeskirche oder so, wo touristisch dann sehr auch ausgenutzt werden von vielen Leuten, wo es mir dann persönlich zum Teil dann schon eher schwerer gefallen ist. Ja, also wirklich jetzt dazu sagen, okay, hm, diese Ort kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen, mit der Bibel, genau.
0: Das andere, was du bereist hast, ist, ist Dubai. Da habe ich jetzt persönlich keinen Kontext. War das auch mit Religion verbunden oder war das tatsächlich einfach ein Zwischenaufenthalt auf deinem Weg?
2: Das war so, als ich in dem Haus war, äh, da in Israel, hieß es, dass ein Priester nach Dubai geht, um für eine gewisse Zeit dort einfach zu helfen. Und man hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten will und... Das war auch eine ganz wilde Fahrt, wie ich dann nach Dubai gekommen bin, weil es gibt keine Flüge von Tel Aviv nach Dubai, dann musste ich über die Grenze von Israel nach Jordanien, dann da erst nach Amman zur Hauptstadt und von dort dann fliegen. Also es war auch so eine kleine Weltreise, wo ich echt auch ein bisschen Angst hatte verloren zu gehen, <lacht> weil ich die ganz alleine gemacht habe, zum, also war wirklich so eine... Reise, die jemand anders für mich organisiert hat, der gesagt hat, du musst so und so in das Auto und in kein anderes sonst passiert was weiß ich was, und fliegt dahin. Ja, ich war dann da in Dubai, habe da den Priester eigentlich begleitet da, ich habe da jetzt so persönlich nichts gemacht, sondern habe ihn eigentlich mehr oder weniger unterstützt bei allem, was irgendwie sonst möglich war. Ja, das war eigentlich gar nicht geplant, das kam irgendwie so zwischendurch, aber muss ich sagen, war eine Erfahrung, die mir auch noch mal in meinem geistlichen Leben sehr geholfen hat, weil, ähm, gut, keiner von den Zuhörern kennt jetzt den Priester. Er war nicht so ein ganz einfacher Charakter für mich. Also wir haben ein bisschen einen Zwist gehabt und es hat mir selber noch mal so ein bisschen mehr gezeigt, wer ich eigentlich bin. Ja, also nicht das, wie er ist, klar, auf einer Seite, aber wie auch ich noch mal bin, so wie ich reagiere. Das war noch mal so, das war auch dann so für mich noch mal selber gut. Aber jetzt zum Land dubai ich find's interessant, auf jeden Fall. Also ich würde da ja nicht länger als drei Monate, würde ich da jetzt nicht verbringen. Ähm, da gibt's, glaube ich, auch nichts mehr zu sehen. <lacht> Aber ähm, was mich einfach in Dubai fasziniert hat, wie was der Mensch alles schaffen kann, weil es ist eigentlich Wüste, wirklich Wüste, und was mit Geld und 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 Schweiß sozusagen da alles möglich ist. Da das ist höchste Gebäude der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt halt sozusagen gestorben sind, als das gebaut wurde oder was weiß ich. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber dass sowas überhaupt möglich ist, ja, 850 Meter, glaube ich, ist der hoch und jetzt wollen sie in Dubai einen Kilometer hoch bauen oder so. Oder was mich auch, in Dubai gibt es ja dann auch eine, eine, die Riesenmalls, ja, mhm. wo es dann eine ne Skianlage, also du hast draußen wirklich 35, 40 Grad und dann drin, drin hast du da minus 4 oder so, wo du die echt das, also ich habe es gesehen und habe es echt im ersten Moment nicht geglaubt, ja. Das Schnee zu sehen, den Niederfabrizieren oder wo, im, im, wir warten, ich war ja auch, im, es war so die Zeit Januar, Februar, als ich dort war, das ist so milde 25 Grad, ne. <lacht> da fahren dann die Leute an See oder da gibt es dann so kleine Teiche oder Seen, wo dann eine kleine Pumpe schwimmt, die einfach das Wasser die ganze Zeit hochpumpt, das dann. Teich oder ein See ist, wo dann die Leute hinfahren und grillen oder Fotos von ihren Autos machen. Also das war für mich absolut faszinierend, ja, also wirklich das zu sehen, was da möglich ist.
1: Ja, du ist ja irgendwie so ein ganzes großes Kunstobjekt, ne? wenn man so will ein großes künstliches Objekt mehr oder weniger. Also ich war noch nie selber da, aber ich habe schon viel gesehen und gehört davon. Also
2: ist absolut, also ich finde es absolut faszinierend, ja. weil wirklich, also du stehst wirklich, ich stand in der Wüste, da war nur Sand. Und dann haben Arme. die einfach da ein Teiche gemacht mit einer Pumpe in der Mitte, wo du denkst, warum macht die jetzt hier ein Teich Und dann sehe ich, ich, du bist einfach fassungslos im ersten Moment. Das war wirklich <lacht> echt interessant. Also auf der anderen Seite natürlich, was da gesellschaftlich mit den Armen und Reichen und so, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber kann man mal nur empfehlen, sich sowas anzuschauen, was eigentlich wirklich für den Menschen möglich ist. Also was er wirklich... Aus wo nur Sand eigentlich ist, was er da fabrizieren kann, fand ich.
0: Wie war es möglich, so durch die Gegend zu reisen? Weil eigentlich hätte ich ja gedacht, du hast einen Plan, wie du, also vielleicht stand der Termin der Priester, war ja schon irgendwie drei Jahre im Voraus fest und du wusstest halt einfach, okay, ich muss dafür noch folgende, beim Studieren sagt man ja immer Scheine, was wird wahrscheinlich für die Priester, war ja keine Scheine sein, sondern da muss man andere Dinge wahrscheinlich absolvieren. Ähm, was du bis wann machen musstest, gab es da schon einen festen Plan oder ab wann gab es überhaupt einen festen Plan, wo du auf die Priesterweihe konkret auf dem Datum hingearbeitet hast, dass du sagen konntest, ich kann jetzt auch mal vielleicht drei, vier, fünf Monate äh, woanders hinreisen und dort einfach mal gucken, wie das Leben ist. Also bei dem Priesterseminar, wo ich
2: eben die Ausbildung gemacht habe, da ist es so, dass du halt sozusagen erst dein Studium abschließt und dann diese Missionspraktika-Jahre machst, die sind immer zwischen zwei oder drei Jahren. Es mhm. hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, so weiter und so fort. Und dann ist es in Köln eben so geregelt, dass man ähm, nochmal in ein, ich nenne es jetzt mal ein weiteres Prise-Seminar gehst, was so, ich sag's mal, dual ist, wo man schon in der Pfarrei arbeitet, aber auch äh, noch in so Ausbildungsformate hat so Blog-Seminare hat, wo man sich ab und zu dann trifft. Da ist dann, wenn man in dem Priesterseminar ist, ist es eigentlich mehr oder weniger schon klar, wann die verschiedenen Daten sind für Diakonweihe und Priesterweihe. Ähm, davor ist es so ein bisschen flexibel. Ja, da wird mhm. immer noch geschaut. Da kann man auch selber nochmal sagen, hey, ich brauche noch mal ein Jahr oder so. Genau, also das war jetzt aber mit Israel und Dubai und Berlin, das war gar nicht so geplant. Das äh, hat sich dann einfach irgendwie so ergeben... Und äh, mich eigentlich dankbar ganz für. Also, das klingt ja, auch
0: super. Also ganz im Ernst, ich glaube, wenn man, wenn man weiß, äh, ich bleibe jetzt zum Beispiel äh, erstmal überwiegend in Köln, perspektivisch zum Beispiel, ist es natürlich toll, die Möglichkeit zu haben, auch nochmal wirklich mehr zu sehen und das auch voll mitzunehmen. Also die Eindrücke, die Erlebnisse. Also von daher, Hut ab. Ja, das ist auf jeden Fall.
2: Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat, noch gut geklappt hat.
1: Was bedeutet eigentlich konkret nochmal Mission, Missionsarbeit? Also ich persönlich, wenn ich an Missionen denke, dann äh, habe ich immer Mormonen im Kopf irgendwie. <lacht> was ja meist zwei jüngere Männer sind. Die äh, Mormonen haben ja in Amerika ihren Ursprung sozusagen. Zwei junge Männer im Hemd mit ihrem schwarzen Schild an der Seite. Und äh, so, ne, das ist so mein Bild von Mission. <lacht> Elder Kevin. Elder Kevin, Elder wer auch immer. Aber was bedeutet das in deinem Kontext?
2: Ja gut, also Mission heißt für mich erstmal, Mission kann natürlich auch jetzt mal katholischerseits ganz unterschiedlich ausschauen, für mich heißt jetzt erstmal Mission, einfach Zeugnis zu geben von der persönlichen Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, ja, das kann ganz unterschiedlich ausschauen, ja, man könnte jetzt, manche Leute können uns auch sagen, so ein Podcast hier, den ich mache, ist auch Mission, ja sehe ich zwiegespalten, für mich macht mir macht es auch Spaß. <lacht> Mission darf auch Spaß machen. Ich wollte das gerade sagen, du machst es auch aus Überzeugung, ja, nicht, ja, aus,
0: nicht aus Zwang. Klar, klar, klar. Nee, nee. <lacht> ähm,
2: deswegen, ansonsten, also erstmal wirklich Zeugnis zu geben von seinem, ja gut, es ist immer so ein Wort, heutzutage in der Welt authentisch sein. Ne? Na klar, also auf der anderen Seite wirklich einfach diese Erfahrung, die man selber gemacht hat mit Gott, dass er wirklich einen trägt dass er wirklich auch Macht hat, etwas im Leben zu verändern, auch zum, dass es ihm nicht egal ist, wie es mir geht, ja, sozusagen das wirklich den, den zu den Menschen zu bringen. Und das Erste ist natürlich erstmal, dass man das selber irgendwie auch jetzt lebt, nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern dass man das auch nach außen zeigt. Gut, ich trage jetzt Priesterkleidung, erkennt man sowieso, ähm, oder ich meine, die meisten meiner Meinung nach erkennen das, auf jeden Fall werde ich oft komisch angeschaut.
0: Also, sie erkennen irgendwas. <lacht> genau, man erkennt
2: irgendwas, genau. Was ist nicht immer ganz klar? Das ist in erster Linie sozusagen für mich Mission. Natürlich heißt es dann auch, dass man darüber spricht. Also, wenn mich jemand fragt oder so, dass ich auch klar zu dem stehe und das auch ganz, ich will nicht sagen offensiv, nicht aggressiv, sondern einfach ehrlich zu sagen, ja. Und auch die Gelegenheit zu nutzen. Also, wenn es jetzt ein Gespräch gibt oder so einfach. Das ist für mich erstmal so Mission in erster Linie. Es gibt dann auch sozusagen die Möglichkeiten, das mal ganz frontal sich irgendwo hinzustellen und zu predigen. Klar, habe ich auch schon mal gemacht. Es läuft einem auch der Schweiß runter und man hat natürlich Angst, weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass es für viele Leute befremdlich ist. Aber das Interessante ist, dass es auch Leute, dass man auch Erfahrungen gemacht hat, dass bestimmte Leute das auch die danach kommen und sagen, danke, dass sie das gesagt haben oder danke. Das ist dann natürlich, sind natürlich nicht die Massen, das ist klar. Es geht jetzt hier auch nicht um irgendwelche Massen zu bekehren, überhaupt nicht. Sondern es geht jedem sozusagen den 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 Blick zu öffnen dafür, dass Gott handelt. So würde ich jetzt mal Mission ein bisschen länger für mich definieren.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann stand für dich ja fest, es gibt die Priesterweihe. Arbeitet man da noch auf irgendwas hin? Also ich, ich kenne jetzt wenn ich zum Beispiel einen Abiturprüfungstermin habe, um das mal so als, also doofer Vergleich, aber, oder Abschlussprüfung von der Ausbildung oder was auch immer, mhm. ähm, dann dann weiß ich, gibt es vielleicht nochmal Vorprüfungen, die ich machen muss, äh, bevor dann halt die ganz große Feier kommt ähm, oder tatsächlich dann die 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 Abschlussprüfung. Ähm, Gab es da auch was für dich, wo du wo darauf du hinarbeiten musstest? Das Studium hattest du ja schon abgeschlossen, das kann also schon mal ein Haken dran. Du hast warst auf Mission, hattest zwei bis drei Jahre Missionspraktikum, Priesterweihe-Praktikum? Ja, genau, das letzte Mal zwei Jahre so Missionspraktikum, ja. Genau, da macht man dann auch schon mal, habe ich erledigt. Was passiert dann noch auf dem Weg dazwischen? Muss man noch irgendwie vor ein Gremium treten und sich erklären oder erklären, warum man das eigentlich macht, warum man das eigentlich wirklich will? Was sind eigentlich nach dem Missionspraktikum noch die Schritte bis zur Priesterweihe? Also nach dem Missionspraktikum
2: jetzt bei mir war das dann so, dass es, man kommt dann eben in eine Pfarrei, so, wo man auch immer noch so, wie ich gesagt habe, man ist in einem weiteren Priesterseminar, da ist man Pfarrei und dort, da hat man so ein paar, ja, sind keine Vorlesungen, einfach praktische Elemente und dann vor der Priester-Diakon äh, bzw. Priesterweihe gibt es dann ein sogenanntes Skrutinium nochmal mit dem Kardinal, also bei uns der Kardinal Wölki. Skrutinium, es klingt jetzt so ein bisschen mystisch, uh, was es ist. <lacht> ähm, ist einfach ein Gespräch, einfach nochmal an. Hat man ein Gespräch nochmal mit ihm, nochmal eine halbe Stunde. Ja, ich sage jetzt nicht, was der Inhalt mit von dem Gespräch ist, also weil es schon auch, <lacht> aber sozusagen, wo es halt auch nochmal so ein bisschen drum geht, wo einfach man fragt, was so Intentionen nochmal, das ist jetzt auch nicht so, dass der, der Bischof dann da ganz unvorbereitet ist, die hat ja auch sozusagen die Verantwortlichen von den Priesterseminaren, die ja auch nochmal was dazu gesagt, beziehungsweise geschrieben haben, zu mir jetzt in dem Fall, ja, das ist jetzt, das ist sozusagen das nochmal der Schritt, auch kirchenrechtlich muss es nochmal stattfinden, also es ist
0: vorgeschrieben, dass es dieses Gespräch gibt, ist so, ja auch gut, also Spoiler, wir haben auf YouTube das Video deiner Priesterweihe gesehen, äh, ist ja auch gut dann zu wissen, dass man ihn nicht zum ersten Mal persönlich trifft, wenn man dann äh, geweiht wird, sondern dass man vorher noch mal miteinander gesprochen hat. Ich, ja, ja, ist ja auch genau. schon mal ein ganz guter, ganz gut, wenn man sich schon mal vorher gesehen hat. So man persönlich. hat sich auch
2: vorher schon mal gesehen und gesprochen, aber das ist schon noch mal irgendwie was anderes, weil er ist ja sozusagen jetzt sozusagen sein Chef. Offizieller Teil. Genau, also das ist ja auch nochmal sozusagen gibt es ja auch nochmal mal eine, eine Beziehung irgendwo zum Bischof zwischen Bischof und Priester deswegen ist es auf jeden Fall nochmal sehr gut dass es da auch zum Gespräch gekommen ist und kommt immer ja genau und dann ist halt ist mal vor der Diakonweihe gibt so ein Gespräch und vor der Priesterweihe dann nochmal. genau und äh, dann ist Diakonweihe und Priesterweihe eigentlich so Jo, dann
0: geht man da hin und. Äh, ja, dann geht man da hin. So,
2: ja.
0: Genau. Und, und dann äh, nächster Spoiler, wer das Video tatsächlich raussucht, wird halt feststellen, dass es jetzt nicht so, dass die Weihe eine Veranstaltung ist, wo man eine halbe Stunde hingeht und dann ist das, ist das, ist das <lacht> äh, erledigt, sondern das geht tatsächlich drei Stunden. Wie bereitet man sich da vor? Ähm,
2: ja, wie bereitet man sich vor? Also ich sage jetzt mal, man hat ja schon andere Weihen auch miterlebt, man mhm. weiß ja, wie das Ganze ungefähr abläuft. Man hat es ja auch gewisserweise vorbereitet. Also wir haben ja auch bestimmte Sachen, wo wir gesagt haben, jetzt mal, was es dann so gibt, musikalische Stücke oder was wir dann wollten sozusagen. Das heißt, wir haben ja da auch schon ein bisschen bei der Gestaltung mitgewirkt. Ähm, auf der anderen Seite ist man natürlich an den Tagen auch äh, sehr angespannt. Also ich glaube, jeder, der auch <lacht> sonst heiratet oder so, ist an dem Tag auch ein bisschen angespannt. Ähm, ja... Ich, was halt bereitet man sich da groß drauf vor? Also ich, da muss ich jetzt dazu sagen, bei der Diakonweihe, also ich rufe noch nochmal eins zurück, bei der Diakonweihe verspricht man eigentlich schon die meisten Sachen, also dass man zölibatär lebt, auch dass man gewisse Gebete regelmäßig spricht, ja das ist also so ein paar andere Sachen, die verspricht man eigentlich schon bei der Diakonweihe. Bei der Priesterweihe sind es dann die gleichen Sachen eigentlich
0: nochmal, da bekommt man dann mehr Rechte. Ja, das ist jetzt theologisch nicht ganz richtig, aber ist egal. Wir, wir sind ja hier, also genau. wir sind jetzt hier nicht in der äh, richtigen theologischen Abnahme, sondern ähm, ja ja genau äh, erklären genau. für, äh, dass, dass jeder was damit anfangen kann. Genau, und deswegen äh, war für mich, das ist eigentlich interessant, also eigentlich müsste ja die
2: Diakonweihe ja dann die spannendere sein, weil man ja eigentlich, da also wo man mehr angespannt ist, weil man ja eigentlich schon die Sachen verspricht, bei der Priesterweihe gibt es ja keine neuen Versprechungen sozusagen, die man eigentlich macht. Bei mir war das aber genau andersrum. Also vor der Diakonweihe war ich irgendwie gelassener, als dieses Jahr bei der Priesterweihe. Also da war ich wirklich extrem nervös. Ich, ich habe also in der Nacht davor wirklich schlecht geschlafen, habe auch wirklich bis vor, also das Priesterseminar ist in der Nähe vom Dom am, am Hauptbahnhof. Und da, da gehen wir also zehn Minuten zu Fuß dahin. Und da habe ich wirklich gebergt, wie meine Hand zittern, also wie meine Hände zittern. Und erst als ich dann im Dom war ist es alles irgendwie so langsam runtergekommen. Aber davor war ich wirklich so nervös. Pff,
0: Wir sind alle nur so? Menschen. Ja, langen. genau. Ja. Am, am Ende, ich ne? glaube, jeder, der von einer großen Prüfung stand, von einer großen Situation, kann das absolut nachvollziehen, dass man da aufgeregt ist. Gab es denn vorher noch so Stellproben? Also, dass ihr wusstet, wo muss ich stehen, wo muss ich hingehen, wenn was passiert, wenn ja, ich ja. aufgerufen werde? Ja, ja, gibt man sowas schon mal, damit dann auch jeder weiß, okay, so und so als erstes kommt, dann kommt der, dann komme ich, dann kommt der nächste.
2: Ja, ja, das haben, das haben wir ganz, äh, ganz exakt haben wir das geprobt und so. Also sowohl bei der war als auch bei der Priesterwahl haben wir das ganz exakt geprobt und ähm, ja, das gibt einem natürlich auch Sicherheit dann. Äh, das hilft einem natürlich dann nicht unbedingt, man ist ja trotzdem aufgeregt, aber ähm, ja. Also es war alles per perfekt geprobt, geplant und äh, man muss sich dann am Ende da einfach durchleiten lassen auch. Ähm, ähm,
0: Kann an der Stelle auch Sicherheit geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann auch einfach, dann sagt, okay, ich, die hat ja einen gewissen Ablauf, die Liturgie, den kennt man ja auch. Und man von ich muss dann einfach sagen, vom Beginn an lässt man sich dann, also ich habe mich dann schon so ein bisschen so, so reinfallen lassen, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt geht's los dann nochmal und dann das ist dann auch, die, die Anspannung ist dann auch ziemlich schnell. Als dann der Gottesdienst angefangen hatte, die Weihe war dann auch ziemlich schnell wieder Ruhe.
0: Aber so die ersten fünf Minuten war wirklich <lacht> die Anspannung wirklich sehr groß. ja. Was man jetzt auch bei der Weihe gesehen hat, und dann kommen wir nochmal auf dein Alter, du bist 29. Tatsächlich wäre ich jetzt fast davon ausgegangen, okay, das ist einfach, man kriegt nur nicht so oft mit, weil man nicht drinnen steckt. Aber ich wäre dann davon ausgegangen, dass vielleicht alle so ungefähr, sagen wir um die 30 plus minus sieben, acht Jahre äh, vielleicht sind. Und haben dann aber auch gesehen, dass tatsächlich ältere Menschen zum Priester geweiht worden sind. Gibt es da so ein Durchschnittsalter, weiß man, wo das ungefähr liegt, was da so typischerweise für ein Alter ist, wo man wo man Priester wird? Auf jeden Fall interessant, dass man auch tatsächlich sich später dafür entscheiden kann, Priester zu werden. Das war, glaube ich, für mich so ein Aha-Erlebnis.
2: Ja, also es, ich, so ein Durchschnittsalter gibt es jetzt, würde ich jetzt sagen, nicht. Ja, also die jetzt, hat, die jetzt hat mir der Kurs sozusagen, ich nenne jetzt mal die, mit mir geweiht wurden. Da waren eben zwei, die sind ziemlich genauso alt wie ich. Die sind auch so um die 30. Einer war schon 40, der hatte nämlich davor schon eine Ausbildung gemacht. Und zwei, gut, es wurden auch noch zwei Italiener mitgeweiht, aber die erkläre ich jetzt halt nicht. Die waren einfach, sind so dazu gekommen, die kannte ich davor auch nicht so. Und da war noch ein älterer Herr, den du jetzt wahrscheinlich meinst, ähm, bei dem ist die Geschichte so, dass der war ständiger Diakon, der war verheiratet, der hat, weiß ich gar nicht wie viele Kinder, drei, vier, vergessen. Mhm. Tut mir leid, Udo. <lacht> und dem seine Frau ist, verstorben eben vor zwei Jahren, und der hat dann für sich noch nochmal gesagt, okay, ähm, was ist jetzt sozusagen mein Weg, meine Berufung? Und hat dann gesagt, okay, meine Berufung ist jetzt noch, noch Priester zu werden, ja. Und das ist möglich kirchenrechtlich. Und hat dann den Kardinal gefragt und der hat dann gesagt, ja, dann auf geht's. Und dann ist der mit uns, der hat dann mit uns noch zum Teil so ein paar F diese Seminare gemacht, ein Priesterseminar. Das war natürlich, glaube ich, für ihn auch ein bisschen komisch nach so langer Zeit mit auch jetzt eher 30-Jährigen dann nochmal sozusagen die <lacht> Schulbank drücken. Ne? Aber der wurde dann auch mit uns zum Priester geweiht, genau.
0: Ja, ist auch schön zu wissen, dass das geht. Also, dass man da auch flexibel und frei ist. Was ist, also ich weiß gar nicht, ob man das so, so haben kann. Du bist jetzt ausgebildeter Priester, wir haben gehört, in einem, ungefähr einem Jahr wirst du wahrscheinlich irgendwo innerhalb des Erzbistums unter Umständen neu versetzt, nenne ich es mal. Gibt es etwas, wo man so anstrebt zu sagen, okay, ich möchte vielleicht innerhalb der Kirche noch eine bestimmte Position erreichen oder zumindest auf etwas, etwas hinwirken? Kann man das auch in einer Art und Weise, sodass man halt sagt, okay, ich Strebe ich vielleicht tatsächlich an, auch mal in irgendeiner Zeit Bischof zu werden? Ist das etwas, was man so anstreben kann oder wovon hängt das ab? Ja, also man kann bestimmte Sachen natürlich, glaube ich, schon jetzt das anstreben. Bischof
2: werden, glaube ich, ist erstmal eine Sache, die nicht so viele Leute anstreben, glaube ich zumindest. Da wird man ja auch mehr oder weniger dann gefragt, dann Bischof zu werden. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt Bischof werden und ich tue jetzt alles und das garantiert mir am Ende, dass ich Bischof werde. Das will ich damit sagen. Ja, also mhm. Man kann das, wenn man, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt halt sagt, wenn ich ich möchte Bischof werden und ich arbeite darauf hin und ist dann gesichert, dass ich als Aufstiegschance einfach Bischof werde. Das ist jetzt, kann man jetzt nicht so sagen. Ich persönlich muss jetzt auch für mich sagen, ich habe jetzt halt keine konkreten Ziele. Für mich war es halt erstmal dem Ruf Gottes zu folgen und, und Priester zu werden. Das war jetzt erstmal das Erste. Das ist jetzt einfach geschehen seit vier Monaten. Das
0: muss ich auch immer noch ein bisschen verarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach einer zehnjährigen Reise auch gut zu verstehen, ne? Ja. Also plus Vorgeschichte. Also zehn Jahre ab dem Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich den Weg aktiv in die Richtung Richtig,
2: auch. Richtig, ja, genau. Deswegen, mir persönlich ist auch egal, wo ich im Erz bis zum Köln so wirklich eingesetzt werde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil zu meiner Familie, ob es jetzt 600 oder 650 oder 700 Kilometer sind, ist dann auch schon egal. Ähm, natürlich hat man gewisse Vorlieben. Ja. Ich bin jetzt eher so ein Stadtmensch als jetzt ein, als jetzt ein ländlicher Typ. Aber ich hätte jetzt auch weniger Probleme. Also ich bin da ganz offen.
0: Ich würde auch gerade sagen, dass hier im Erzbistum Köln eigentlich die nächste Stadt nie weit weg ist. Das stimmt, ja. Also egal, wohin man versetzt wird, ist die nächste große Stadt relativ nah. Wir sind gerade so in so einer schönen Plauderecke und dann gibt es ja immer so Geschichten, die Leute von außen vielleicht denken über Priester, die aber eher so Vorurteile sind. Ähm, <lacht> gibt es da etwas, wo du jetzt einfach sagen wirst, ach Leute, ist ja schön, dass ihr sowas glaubt, aber tut das mal schön in eine Schublade und schließt sie gut ab, weil so ist es nicht. Also gibt es Vorurteile von denen, du sagst, das, das ist einfach Unsinn?
2: Also das Erste, was ich an dieser Stelle dazu sagen muss, Priester sind auch normale Menschen. <lacht> ähm, die Betonung liegt hier nicht auf Mensch, sondern auf normal. <lacht> ja, an der Stelle möchte ich eigentlich so eine Geschichte erzählen, was für mich auch nochmal so ein Erlebnis war, äh, wo ich mir gedacht habe, Wow, ja, hätte ich nicht gedacht, dass mir jemand sowas offen ins Gesicht sagt, aber die Geschichte ist die, ich habe vor eineinhalb Jahren, glaube ich, vor Ostern, habe ich so Glaubensgespräche angeboten in der Pfarrei und dann äh, war so eine kleine Gruppe da von fünf Leuten. Da waren von, waren vier, die ich gut kannte, schon aus der Pfarrei, und einen Mann, den ich jetzt nicht kannte. Und die haben da so gestaltet, dass ich halt erst so eine kleine Einführung gemacht habe, ein bisschen was gesagt habe, was wir dann machen, dann ein bisschen länger einen Vortrag gehalten habe und dann zum offenen Gespräch eingeladen hatte. Das war dann aber irgendwann so, dass ich mit meinem Vortrag gegen Ende von dem einen Mann, den ich nicht kannte, unterbrochen wurde. Und er gesagt hat, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Kellermann, ich habe jetzt eine Frage, ich habe jetzt eine Frage. Da habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem, stellen Sie die Frage, kein Problem. Dann hat er gesagt, ja, also er weiß jetzt nicht genau, wie er das richtig sagen soll. Und er hat gesagt, weil, wenn ich sie so sehe, dann sind sie ähm, ja doch schon ein ganz hübscher Kerl. Und sie scheinen jetzt auch nicht so auf den Kopf gefallen zu sein. Und dann kam gleich im Nachschluss, und sie wollen Priester werden? <lacht> dann habe ich gesagt... Okay. Gut, schön, dass sie so offen und ehrlich sind, was ich jetzt herausfragen kann, dass sie denken, dass Priester irgendwie immer ein bisschen einfachere Typen sind in dem Sinne. Da sind wir dann aber auch ganz interessant auf so ein Gespräch nochmal gekommen. Aber das hat für mich nochmal so doch nochmal so ein bisschen was bestätigt, was so manche Leute von Priestern, meiner Meinung nach, oder wie ich das erfahre, die sind immer so, so, so leichtgläubige Typen, die irgendwie alles glauben, was man ihnen sagt und die irgendwie ein bisschen auf den Kopf gefallen sind, vielleicht manchmal. das war Wir einfach Andersrum, was
0: er auch sagen wollte, sie können doch eine Frau abkriegen, warum werden sie Priester?
2: Ja, so ungefähr. So habe ich das ja dann auch verstanden, ja, in dem Sinne, ja. Und äh, das war für mich nochmal so ein Erlebnis, aha, okay, der sagt gerade eben, was ich bei manchen Leuten aus dem Gesicht manchmal meine, abzulesen. <lacht> ja. Ja, genau, das war irgendwie so ein, finde ich, ist manchmal so ein Vorurteil, ähm, oder ist, also, ja, ich meine, wir sind ja auch normale Menschen. Also ich mag auch gerne Sport, alles was irgendwie mit, ich habe neun Jahre lang Fußballverein gespielt, danach Basketball gespielt, also ich bin absoluter, alles was irgendwie mit einem Ball zu tun hat, ob es jetzt American Football auch ist letztens, da da hasse mich sozusagen. ja, Da, da bin ich sofort dabei. Oder jetzt auch äh, mache ich auch Crossfit seit letzter Zeit, also wirklich jetzt auch weiß ich gar nicht, ob die von meiner Crossfit-Box wissen, dass ich Priester bin, das habe ich denen jetzt nicht gesagt, ja, aber wenn ich das dann Leuten immer so erzähle, so, was, du bist Priester und so, die können es dann im ersten Moment nicht glauben, ja, kann ich auch verstehen, also ich hatte war mein im Basketballverein, hat mich auch irgendwann was, du bist Priester? Ich so, ja, jetzt können wir nicht einfach Basketball spielen, so, nee, das muss ich gleich meiner Freundin sagen, ich, ich so, okay, gut, aber ich will trotzdem Basketball spielen, so, also irgendwie ist das irgendwie verloren gegangen, dass auch die die Priester irgendwie so normale Menschen sind, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, also ich meine, es gibt viele Aufgaben, die man sicherlich als Priester auch hat, aber man könnte die auch dann spitzerweise zurückgeben, ja, ich habe die Kirche ist geputzt, nächste Messe ist Samstagnachmittag um 18.30 Uhr, ich habe jetzt Zeit, ich spiele jetzt mal Basketball, so.
2: Ja, macht mir Spaß. ja Spaß, sagen auch ja. als Ausgleich. Ich meine, jeder hat irgendwo so einen anderen
1: Ausgleich. Ja, gehört dazu. Wahrscheinlich ist das ja auch, nehme ich mal an, durch Filme geprägt und durch andere Sachen, die man eben auch im Laufe seines Lebens so mitkriegt. Also für uns jetzt als diejenigen, die denken, dass Priester ältere Männer sind mit grauen Haaren und keine Ahnung, ne? Ja. Also das prägt sich halt, glaube ich, auch so ein, dass man dann so ein ein Bild im Kopf hat, was dann
2: oder man geht auch mit seinen Freunden äh, auch gerne äh, was essen oder man trinkt dann da auch was oder so Och, ja, wir haben
1: ja wir haben jetzt unser zweites Treffen schon das ist ja kein Geheimnis <lacht> äh, so ne und haben, wir haben auch beim ersten Treffen ganz normal Bier getrunken zusammen und das war auch alles äh, ne so also
0: gehört gut dazu sowieso als <lacht> Bayer muss ich das machen ja <lacht> willst du ein bisschen Heimattradition mitnehmen ne? ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das darf ich nicht verleugnen ach ist alles gut <lacht> So ein, so ein Weißbier geht ja auch immer ganz gut. Ja, auf jeden Fall oder zwei. <lacht> Interessanterweise ist ja, wir haben das glaube ich auch schon rausgearbeitet, in der medialen Darstellung sind es tatsächlich oft ältere ältere Menschen, die dargestellt werden als Priester. Daher kommt es sicherlich auch öfter zu diesem Effekt, wenn jemand jung ist, die Tür reinkommt. Hast du solche... Aha-Effekte schon mal gehabt, also mal angenommen, du bist eingetragen, wobei bei einer Taufe hat man zum Beispiel auch Vorgespräche, bei allen Geschichten haben wir vorher Vorgespräche, aber dass du so merkst, du kommst gerade um die Ecke und die Leute lernen Herrn Kellermann gerade zum ersten Mal visuell auch kennen und sind auf einmal so total die äh, sind das? äh ja. Bin ich bin ich gerade richtig hatte, eigentlich an Herrn Kellermann erwartet ja, und dann
2: ja. <lacht> ja da, hat man, da hat man wirklich ganz unterschiedliche Begegnungen, das muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich immer bei, bei Taufen, also es ist ja so, Eltern melden das Kind zur Taufe an, dann weiß ich, okay, das sind die, die Eltern, dann normalerweise telefoniere ich mit denen oder schreibe ihnen eine Mail, dass wir uns halt zum Vorgespräch treffen. Und dann ist es oft so, dass äh, wenn die dann kommen, ähm, so ich in den ersten fünf Sekunden merke, okay, da, das irgendwas passt jetzt für sie gerade eben nicht. Sie haben jetzt halt jemanden erwartet, so ein Priester, klar aber nicht unbedingt so einer wie jetzt halt, wie ich jetzt vor Ihnen stehe ja das haben die jetzt nicht das sind immer so fünf Sekunden aber das kann ich so wirklich schon fast laut mitzählen und es ist ich, ich mache das dann immer schon ein bisschen lustig und spreche das dann später auch immer an und dann ist es auch später immer alles klar kein Problem ähm, aber das merke ich schon immer also dass, dass da irgendwie auch noch die Erwartung von den Menschen immer was anders ist aber es ist nicht nur bei Taufen jetzt auch bei Trauungen die ich dieses Jahr hatte war auch äh, bei Trauungen ist es noch so dass für die für die Ehepartner auch ganz wichtig ist immer, wer sie traut, das ist bei Traufe ist weniger interessant, wer die Traufe macht, bei der Trauung ist es ganz wichtig, dass dann viele Leute mich auch schon gegoogelt haben, also wenn die dann wissen, okay, die Trau meine Trauung macht der Herr Kellermann zum Beispiel, dass sie mich dann schon gegoogelt haben, habe ich mit jemandem gesprochen am Telefon, da konnten wir uns nicht treffen wegen Corona und so weiter und so fort. Da haben wir so ein bisschen länger geredet und dann haben wir einen neuen Termin ausgemacht und dann hat er mir am Ende noch gesagt, ja, ganz ehrlich, ich habe sie auch gegoogelt und äh, da habe ich ein Bild von ihnen im Hoodie gesehen und habe gesagt, es passt, ja, meine Trauung. Ja, okay, cool. Ja. Spoiler, bei
0: der Trauung trage ich keinen Hoodie. <lacht> ja, so ungefähr,
2: so ungefähr, ja. War am Ende alles super, super Gespräche und auch wunderschöne Trauung. Ähm, aber auf der anderen Seite auch bei Beerdigungen, also bei eigentlich bei allen, also bei, auch bei Beerdigungen. Aber da halt dann eben anders, dass dann die Leute sagen, als würden sie mir das noch nicht zutrauen. So, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. So, ja, ist kein Problem. Jeder muss sich da am Anfang so reinfinden. Ich so, ja, ich weiß schon, wie das
0: geht. ist jetzt nicht das erste Mal. So. Fragen Sie das Ihren Kfz-Mechaniker, eigentlich auch noch die Reifen <lacht>
2: Ja, das habe ich jetzt noch nicht gefragt. <lacht> aber das habe ich jetzt sowohl also von Leuten, von denen Angehöriger verstorben ist schon erlebt, dass sie gesagt haben, so ein bisschen so, ja, das ist ja kein Problem. Sie sind noch sozusagen in der Ausbildung. Als auch jetzt schon von Bestattern dann so, ah, oh, wieder ein junger Kaplan oder junger Priester. Ja, da kommen sie erwachsen schon noch rein, so ungefähr, <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ich nehme das alles ein bisschen mit Humor. Und ich, bisher habe ich keine, keine negativen oder viele Sachen, die da einem dann schon nochmal Rückschlüsse geben. Ja, also von diesen Aha-Erlebnissen, wo du nochmal so merkst, aha,
0: alles klar so viele Gedanken sollte man sich da auch nicht machen die grauen Haare kommen von ganz allein Ja, wahrscheinlich <lacht> das stimmt ja ja so ist das das ist sicher wahrscheinlich ja bei den meisten zumindest oder die Haare fallen dann aus das es auch noch das stimmt ja sieht ja noch alles gut aus noch ist alles also von okay daher, noch ist alles okay glaub, da müsste schon sehr viel schief gehen damit das damit das da frühzeitig Verloren. <lacht> gehen. Ich hoffe, es bleibt so erstmal. Er, er richtet die Haare gerade noch mal. So Ach so. Audio Audiokommentar Ende.
1: Sei froh, dass du nicht blond bist, weil sonst würdest du irgendwann aussehen wie ich. Im schlimmsten Fall mit weniger Haaren. Also ich finde mich jetzt nicht schlimm aussehend, aber <lacht> mit lichtem <im> Haar, <lacht>
0: was man unter dem Hut meistens nicht sieht. Richtig. Du bist ja auch Seelsorger damit, das heißt Ansprechpartner für die Leute in der Gemeinde oder auch die, die dich erreichen. Da bekommt man ja wahrscheinlich ganze Facetten des Lebens einfach mit und werden auch einem zugetragen. Manche Sachen muss man sicherlich auch verarbeiten oder vielleicht auch irgendwie nochmal nachbesprechen. Hast du jemanden, mit dem du dich austauschen kannst oder auch selber verarbeiten kannst, was du erlebt oder gehört hast, damit seelische Geschichten auch nicht an dir so alleine hängen bleiben? Ähm,
2: ja, also ich, muss ich halt dazu sagen, gut, ich bin jetzt seit vier Monaten Priester mhm. und davor war ich halt ein Jahr als
0: Diakon tätig. Und das heißt, ich habe auch schon Beerdigungen und Taufen und Trauungen gemacht. Beerdigungen können ja auch, also wir haben gerade immer klassischerweise denkt man, da ist halt jemand einfach 85 geworden und dann war es das. Aber es gibt ja auch manchmal tatsächlich sehr unglückliche Konstellationen, wo man dann vielleicht auch selber nochmal später drüber nachdenkt.
2: Ja, also ich, da muss ich dazu sagen, hatte ich bisher natürlich äh, nicht. Solche solche Fälle. Natürlich hat man schon ein paar Mal, wenn man jetzt bei Familien bei Beerdigungen war oder so, gewisse, man kommt immer in Extremsituationen rein, ja, also sozusagen jemand ist gestorben, ist eine Extremsituation für die viele, viele sind geschockt und so, dann ist auch manchmal nicht möglich bestimmte Sachen zu formulieren, bei solchen Sachen kochen dann auch nochmal Sachen aus der Vergangenheit hoch von der Familie, wo man dann selber natürlich irgendwo mittendrin steht, ja, als Priester, Diakon. Es ist so, dass ich dass ich jetzt natürlich, es gibt bestimmte Sachen, die dann auch natürlich mit beschäftigen, die man auch nochmal mit Gedanken nimmt, auch ich nochmal auch nochmal mit ins Gebet nehmen so weiter und so fort. Ich habe jetzt noch nichts erlebt, dass mich irgendwie sowas total emotional aus der Bahn geschmissen hat oder so äh, seelisch äh, bisher, Gott sei Dank. Ähm, es ist auch immer, wenn ich jetzt halt irgendwelche, Emotionen oder so bei solchen Situationen, wenn ich dann nochmal so eine ruhige Minute für mich selber habe, okay, was ist das gerade eben nochmal, was das jetzt in mir auslöst? Also warum bin ich jetzt in diesem Moment vielleicht dann zornig oder gegenüber Gott oder bin ich traurig? oder, Dass man selber nochmal weiß, okay, was passiert da eigentlich gerade? Nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich will jetzt meine Emotionen verkopfen, Emotionen können für uns Mensch sein dazu, aber wenn man das für sich selber erstmal so ein bisschen besser einsortieren kann. ja, Das ist natürlich erstmal das eine, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich einen geistlichen Begleiter habe, was du gerade vorhin angesprochen hast, ähm, dass manche Leute einfach bestimmte Personen haben, mit denen sie immer sprechen. Habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe natürlich diese feste Gruppe sozusagen, meine geistliche Gemeinschaft, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Es ist jetzt nicht so, dass ich da über, über andere Personen spreche, aber auch schon über mich selber. Die Leute kennen mich sehr gut, die merken dann auch schon, hey, mir stimmt heute irgendwas nicht oder so, der labert heute nur was weiß ich was, die sprechen wir dann auch nochmal an und dann kann man das auch nochmal ansprechen. Ja, in dem Sinne, genau, das ist eigentlich so, wie ich damit umgehe. Aber wie schon gesagt, ich hatte bisher jetzt nicht solche Situationen, auch Gott sei Dank. Ich hatte bisher
0: eine Situation, die besonders kritisch war, aber ja. Du klingst da gerade schon sehr reflektiert. Also so selber gucken, ich hatte eine Situation, wo ich emotional reagiert habe in irgendeine Richtung und dann hinterher nochmal selber prüfen, woher kommt das eigentlich? Was war der Auslöser dieser Emotionen, der Situation? Das Ist es auch Teil der der Ausbildung gewesen? das ist es eine Charaktereigenschaft von dir, dass du das für dich erkannt hast, dass man so etwas auch mal hinterfragen kann für sich selber?
2: Ja, beides. Also ich glaube, es ist so eine Sache von mir, aber auch so eine Sache, wo ich... Äh ja, wo man auch so ein bisschen gelernt hat, ja, also jetzt nicht gelernt hat, sondern auch einfach so ein bisschen so glaubensfähig, ja, das sind ja auch bestimmte Sachen, dass man sich selber in seinem Glaubensweg bestimmte Sachen nochmal hinterfragt, so, warum mache ich jetzt bestimmte Sachen eigentlich und vielleicht ähm, äh, so ein bisschen Abstand immer von sich nimmt, also das überträgt sich bei mir dann in so in verschiedene Bereiche, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendeine Technik, psychologische Technik oder so ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich würde es nicht sagen, dass es, was ich jetzt so gelernt habe. Ein bisschen was mit meinem Charakter zu tun hat, aber was ich auch einfach ein bisschen geprägt bin über die Jahre. Dass ich immer mich selber so auch ein bisschen weiter hinterfragt habe. Ob das gut ist, keine Ahnung. Bisher hat es mir
0: geholfen. Ich glaube, die Kunst ist immer, wenn man sich selber reflektiert, das so weit zu tun, dass man es versteht, aber sich selber nicht zu zerreden. ne? Ja, das auf jeden also Fall Also sich auch, zu, nicht ja. destruktiv zu hinterfragen, sondern... Immer noch doch versuchen, einfach nur das zu ergründen und zu gucken, muss ich jetzt was ändern oder ist das auch in Ordnung? An der Stelle vielleicht traurig oder vielleicht auch ein bisschen zornig zu reagieren an der Stelle, wenn jemand unverschämt ist. Ja, kann, ja, immer, kann ja auch also, berechtigt sein, wir sind alle Menschen, kann auch ein wichtiges Signal für manche Personen sein. <lacht> ich
1: finde sich selbst hinterfragen immer gut, also... <lacht> egal was man jetzt macht ne
0: ja unter Umständen muss man keine Konsequenz ziehen ich glaube das ja, ist das ja, ist ja. Das, äh, das ja Besondere. also
2: man, man muss halt auch wissen also so wie man die Sachen einsortiert dann das ist für mich schon wichtig also dass man auch ganz klar auch sich verhalten kann dann nochmal, dass man auch sagen kann okay da habe ich jetzt überreagiert und sich dann auch bei jemand anderen entschuldigen kann oder einfach sagen kann nee das war jetzt in der Situation genau richtig aber genau so
0: menschliche Züge eben
1: <lacht> finde <So> ich einfach.
0: <lacht> eine Funfact-Frage und zwar einfach aus dem heraus, was man vielleicht auch nochmal so festhalten muss, dein Beruf ist ja auch einfach Priester, also es ist jetzt einfach nicht so es ist halt
1: keine lustige Veranstaltung, sondern ein ernsthaftes Genau, also es ist tatsächlich ein ja, Beruf Das Arbeit und es ist nicht irgendwie
0: so wie Karnevalspräsident, sondern äh, das ist eine, eine richtige amtliche Berufsbezeichnung auch. Was gibst du auf der Steuererklärung an? Äh, katholischer Priester. Tatsächlich. Ja, es funktioniert. <lacht> ja gut, du machst es ja auch. Ja. Ähm, gibt ja, irgendjemand hat ja wahrscheinlich, ich nehme an, du zahlst auch ganz normal Steuern wie alle anderen auch. Ja, ja, klar. Klar, wenn du eine Steuererklärung abgibst, auf jeden ja, Fall. Ja. So. Das heißt, da sieht man ja auch, wer der Arbeitgeber ist. Von daher wird das dann glaube ich auch keiner mehr ja, Frage stellen beim
2: Arbeitgeber wird dann auch erst bis zum Köln angegeben und so weiter und so fort, genau. Aber wie schon gesagt, also als Priester ist es immer so ein schwierig manchmal, dann muss man bestimmte Sachen beim Finanzamt nochmal klären, weil denen das natürlich auch nicht so ganz gängig ist. Ich glaube nicht jeder von denen hat immer einen Priester, der die Steuererklärung bei denen einreicht. Deswegen fragen die dann schon nochmal nach, aber bisher war es überhaupt kein Problem.
0: Also konnte man immer alles klären. Zeigt nur einfach, wie schnell irdisch auf einmal ja. tatsächlich die Kirche ja. erfasst und ausgewertet wird. Weil vom Finanzamt sind alle gleich. Auch da. Ja. Allerdings. Ja.
1: Du bist jetzt deinen Weg, wie du ihn beschrieben hast, gegangen. Und nun wissen wir schon, du hast es ja auch schon erwähnt, wenn man Priester werden möchte, sein möchte, dann hat man auch gewisse Sachen, an die man sich halten muss. Und du hast das Zolibat ja schon angesprochen. Das debat bedeutet ja das Gelübde zur Ehelosigkeit, zur Enthaltsamkeit und zur Keuschheit. Für uns Außenstehende, wir haben jetzt wahrscheinlich so ein Bild von, man darf gar nichts mehr, von vielleicht völliger Aufgabe, wie man auch immer das interpretieren will. Aber hast du jemals so ein Gefühl von Aufgabe gespürt? Ich meine, es ist klar, du wirst, wenn du Priester bleibst, niemals Kinder haben. Du wirst keine Ehe eingehen natürlich und so weiter. Gab es jemals so ein Gefühl davon, dass du etwas aufgeben? musst, etwas verzichten musst oder spielt das für dich sogar keine Rolle eigentlich? Ähm Relativ schwierig gefragt von mir, aber nee, nee,
2: nee, 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 nee. es ist, äh, also es ist äh, ganz klar schon bewusster Verzicht in dem Sinne, ja, das sage ich ganz, ganz klar, aber bewusster Verzicht sage ich im Sinne von etwas Positivem, ja, also das ist, ich mich für eine Sache entschieden habe, die einfach Konsequenzen hat. Und zwar positiv, weil ich es auch wollte. Und ja, also sozusagen wie wenn sich ein Mann für eine Frau entscheidet und eine Frau für einen Mann, dann schließt hier alle anderen auch aus, sozusagen. so habe hab ich gesagt, okay, ich werde wirklich glücklich und ich bin fest davon überzeugt, dass ich durch diese Berufung, die ich wirklich als diesen Priester sein, will ich als Berufung von Gott sehe, dass er mich, dass, ähm, eine Heilige hat auch mal gesagt, Gott allein reicht. Klar, das, das heißt nicht, dass man nicht Zweifel hat, dass man manchmal andere Gedanken hat, so weiter und so fort, aber dass ich fest im tiefsten Inneren davon überzeugt bin, dass Gott mich wirklich, dass das reicht, dass er mich glücklich machen kann. Ja und deswegen sagt man ja äh, ist Verzicht oder ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, sondern einfach eine positive Willensentscheidung wirklich für das eine, ja die wirklich auch einfach Konsequenzen hat, so wie alle anderen Entscheidungen auch Konsequenzen haben, aber einfach eine Entscheidung zu treffen für Gott. Das heißt dann nicht gegen die anderen, sondern das heißt in erster Linie, okay, das kommt halt an erster Stelle. Und äh, ich, ja, das heißt nicht, dass ich mit Gott verheiratet bin, das, sowas will ich nie, nie sagen, aber im Sinne, dass eben das, der Zölibat in diesem Sinne dazugehört. Aber jetzt nicht als was äh, so nicht als Einschränke als ja. oder Bürde oder ja. so, äh, sondern einfach okay, das, das das gehört dazu, klar, aber ich entscheide mich auf der anderen Seite für für etwas, ja. Genau, so würde ich das für mich, also so
1: sehe ich das ja, für mich. Schöne, positive Ausdrucksweise, ja, ja tatsächlich. Fand ich nur nochmal interessant, äh, auch zu wissen, wie das aus deiner Sicht das ist. Ich meine, man hat ja da, Gott weiß was für Vorstellungen so, ne? <lacht> ich komme erst noch in meine Midlife-Crisis, vielleicht. Deswegen Aha,
0: ich, glaube, <lacht> ich glaube, mit deiner positiven Einstellung... Nein. Nein. Wirst du das,
1: es wird keine große Midlife Crisis geben. Also ich glaube, es ist auch menschlich, dass man mal Zweifel hat. Ja, ja. Also. Also, klar, also, ist,
2: also das will man jetzt auch nicht mal sagen. Also der, der Priester ist jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass der hat auch sein, mal seine Glaubenszweifel an manchen Punkten und so weiter und so fort. Deshalb habe ich auch, also es gibt dann da auch äh, im Glaubensleben ja Höhen und Tiefen. Ich sage immer, das Glaubensleben ist auch so eine, eine Beziehung ja mit Gott und jede Beziehung hat mal ihre Höhen und Tiefen. Manchen Tagen geht es besser, manchen Tagen geht es schlechter. Und die Frage ist halt, auf welchen Grund man baut. Ja? ja. Die Frage ist, auf welchen Grund man baut.
0: Ein gutes Fundament ist gut für jedes Haus.
1: Ja, ich habe ja heute Nachmittag noch eine Doku darüber, also über auch Priesterwege gesehen mit auch zwei Jüngeren. Oh mein Gott, der schaut richtig viel da. im Internet. Ich, <lacht> sowas man muss sich an. ja vorbereiten. So, ja. Okay. Da ging es auch um zwei jüngere Männer, die in Münster waren und bei dem einen von beiden war das auch so ein bisschen, also der ist dann innerhalb seiner Priesterseminarzeit auch so ein bisschen ins sich selbst hinterfragen gegangen und waren sich dann überhaupt nicht mehr sicher. Und da ging es dann auch um die zulibatfrage natürlich, die muss man ja irgendwie plakativ so ein bisschen auch in so eine Dokument reinbringen. Und da fand ich ganz schön, da haben sie so das Bild von einem Drahtseil benutzt dafür, dass eben man auf diesem Drahtseil, kann man sich ja gut vorstellen, so ein bisschen umherschwankt und das auch mal sein kann, dass man runterfällt, aber dass eben auch wichtig ist, dann wieder drauf zu gehen. So, ne, und dass man diesen quasi, dass man wieder sein Gleichgewicht sein findet, wenn man so will. Ja. Und das finde ich ein sehr schönes Bild so
0: dafür. <lacht> so. Sehr schöne Bilder und da sind wir im Werbeblock, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, <lacht> ob du diesen überhaupt erfüllen möchtest. Du hast jetzt die einmalige Möglichkeit zu verraten, wie man dich finden kann. In sozialen Medien zum Beispiel, sofern das gewünscht ist. Oder äh, ja, eigentlich in sozialen Medien. Punkt.
2: Also mich äh, kann man einfach äh, finden, Instagram, Benedikt,
0: ich glaube unterstrich Kellermann, ich bin mir gar
2: nicht sicher. oder irgendwas sowas. Hast das Du hast Punkt Instagram? Kellermann. Ja, ich habe auch Instagram, <lacht> ist unglaublich. Äh, da kann man mir gerne folgen, äh, ansonsten auch anschreiben. Äh, so wie es Toni und Sebastian einfach gemacht haben. <lacht> ja, es funktioniert. So ist das
0: Ganze auch äh, zustande gekommen, weil sie mich angeschrieben haben. Danke nochmal. Äh, wir danken dir. Äh, und man kann ihm sogar E-Mails schreiben, wie und wir auch Leute haben. Und E-Mails E-Mails Und ich habe sogar
2: eine Handynummer, ja. Nee, ansonsten auch Facebook, aber ich persönlich muss sagen, ich bin mehr auf Instagram eigentlich unterwegs. Genau. Perfekt. Ansonsten äh, sonst einen Werbeblock habe ich eigentlich Nee, alles nicht. gut. Ansonsten kann ich nur Werbung machen fürs Priesterseminar in dem Torres Marta, kann ich an dieser Stelle <lacht> noch sagen. Das ist ein Priesterseminar, das von Spenden lebt. Das heißt, es wird nicht nur zum Teil vom Erzbistum Köln finanziert,
0: wenn ihr möchtet, kann mich gerne auch auf Instagram anschreiben. Du bist da völlig offen, aber tatsächlich, wer natürlich jetzt Interesse daran hat, vielleicht das zu unterstützen, der kann sich dich auch bei dir melden und um weitere jeden Fall, Informationen auf jeden erhalten. Äh, gibt's auch eine Internetseite.
2: Kann. Gibt's auch, gibt's auch eine Internetseite.
1: Wie sind überhaupt so die Reaktionen auf Instagram? Hast du da, was hast du da bis jetzt auch für Erfahrungen gemacht? Also ich meine, man offenbart sich ja dann schon auch. Vielen, vielen Leuten einem großen Publikum, einem potenziell großen Publikum.
2: Ja gut, also natürlich, also die so eine Intention von dem Instagram-Account, den ich ja auch erst März oder so angefangen habe oder Februar, weiß ich gar nicht mehr genau, war natürlich auf der einen Seite auch zu zeigen, was ich vorhin schon gesagt habe: Priester sind auch normale Menschen. Also man sieht auch, wie ich auch einfach Sport mache oder wie ich einfach koche oder so. Nicht, weil ich das einfach in den Vordergrund stellen will, sondern einfach zu zeigen, hey, ich bin so und das macht mir auch Spaß. So weit und sofort habe ich mir auch bei dem einen Bild ein bisschen die Haare versenkt beim Kochen. <lacht> äh, ja, unabhängig davon. Ja, also viele positive Rückmeldungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fast ausschließlich positive Rückmeldungen. Es muss natürlich, es gibt manchmal auch, wir hatten auch schon, wo wir mal so ein Foto gepostet haben, wo es mehr Leute mit einem Priesterkragen waren, dass dann irgendjemanden unangemessenen Kommentar unten untergeschrieben geschrieben hat, der natürlich danach wieder gelöscht wurde, klar, aber das ist jetzt eher die Ausnahme. Das ist jetzt wirklich die Ausnahme. Es sind viele Leute ähm, eigentlich dankbar. Es ist auch, was ich, was mich sehr beeindruckt ist, dass auch viele Leute dann nochmal so anschreiben, beten sie für mich oder so, das gibt es eigentlich auch und auch jetzt nicht nur auf deutschsprachigen Raum, sondern auch auf Englisch dann. Ähm, was mich einfach fasziniert, weil ich persönlich würde jetzt nicht einfach irgendjemandem Priester anschreiben und schreiben, hey, bitte nehmen Sie mich in Ihr Gebetsanliegen oder so. Ich würde ich jetzt nicht machen. Äh, aber hat mich erstaunt, dass es doch ein, ein paar gibt, die einfach um das nicht so wenige sind. Also, ähm, deswegen ich bin eigentlich wirklich positiv überrascht. Habe ich eigentlich mit mehr Gegenwind zum Teil gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vielleicht trauen die Leute sich das nicht bei dir. <lacht> ja, auch gut, das weiß was ich nicht. Auch ein gutes Zeichen wäre, weil ja. das heißt, dass Respekt tatsächlich zumindest noch an bestimmten Stellen automatisch entgegengebracht wird. Finde
1: ich auch. Ja. Was hörst du gerne für Musik? Das hatten wir vorher noch nicht geklärt. <lacht> Uff, was ich gerne für Musik höre. Ähm, also ähm, Musik.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre einfach viel Radio zurzeit. Da muss ich auch an der Stelle sagen, irgendwie gerade eben rutsche ich mehr von Musik auf Podcasts um, dass ich mir einfach in unterschiedlichen. Ja. <lacht> Praktisch, ja dass ich mir wirklich eigentlich mehr so Podcasts anhöre, weil ich merke, da kann ich irgendwie besser äh, relaxen, mhm. als bei, wenn ich jetzt Musik einfach nur höre. Ähm, ansonsten kommt es ganz drauf an, was ich mache. Also ich habe so meine Playlist, wenn ich Sport mache, das sind mehr so Motivationssongs, wo ich eigentlich, eigentlich fast auch so ein bisschen so ein bisschen in Techno-Richtung zum Teil gehen. Ansonsten zum Arbeiten höre ich einfach klassische Musik, weil mich das einfach nicht ablenkt. Ja. Ansonsten Radio, Pop. Es gibt dann aber auch immer so Phasen. Es gibt dann so eine Phase, wo ich so irgendwie so Reggae hören will oder so. Das ist dann Monat gut und dann kann ich es nicht mehr hören. Also es
1: ist ganz unterschiedlich, ja normal wie alles andere. Richtig, ja, genau. weiß ich nicht, ob das normal ist, aber <lacht> es,
2: gibt, es, gibt, es gibt dann auch so ein paar Songs, der ist dann irgendwie so drin, dann kann ich den die ganze Zeit, dann höre ich den zwei Tage und kann ihn danach auch nicht mehr. <lacht>
1: Geht mir auch so. Ja.
0: <lacht> zwei Tage kann ich aber auch nicht mehr den gleichen Titel hören.
1: Ja, wenn den hört Gerd Podcasts und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet auch nichts, dann verpasst ihr möglicherweise äh, und auch ganz sicher keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach an mail at ausgangpodcast.de. So ist es. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und da bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an Benedikt dafür, dass du hier warst und vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön, danke Dass euch. Dass du mit uns diesen Weg noch einmal nachgelaufen bist.
0: Ja, danke, danke. <lacht> genau.
2: Danke, danke. Danke für die Einladung. Kann ich nicht mehr dahin, dazu sagen. Dankeschön. Also,
0: danke. Und euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Bis ja, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.